0: Hľadáš parádny DR 2021 plný inšpirácie na nový rok? FitShaker DR si môžeš objednať na našej stránke www.fitshaker.sk alebo v tvojom obľúbenom knihkupectve. Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. V dnešnej epizóde vítam Babsi Jagušák, ahoj. Ahoj Andy a ďakujem veľmi pekne za pozvanie a hlavne za to, že sme sa mohli stretnúť po dlhej dobe. No to sa veľmi teším, aj som zistila, že ty máš svoj vlastný podcast a včera som si už uh, počúvala, inak môžeš na úvod aj niečo o ňom povedať. Ideá bola taká,
1: aby sme priniesli zaujímavé príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí sú známi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A možno niekedy aj viac známi v zahraničí ako na Slovensku, čo je u nás taký zaujímavý paradox, že o tých ľuďoch, o ktorých by sme mali poč- chuť vieme málo.
0: A tí ľudia, ktorí možno
1: až tak nestajú za zmienku, tak o tých vieme veľa. A o
0: tebe, myslím si, že veľa ľudí vie veľa, ale možno niektorí nevedie, tak povedz nám, že čomu sa aktuálne alebo posledné roky venuješ, aj tak profesne, aj tak osobne. A ja mám veľmi taký široký diapazon vecí, ktorým sa
1: venujem, ale taký môj hlavný záber je CPR a marketing, ktorý som tiež študovala a okrem toho moderujem svoje podcasty, Novú dobu udržať celnú big stories neviem, či môžem hovoriť značky, ale robím aj pre jednu slovenskú kozmetickú firmu, jeden podcast a taký pravidelný livestream. No a venujem sa veľmi aktivne už 7 rokov aj móde, slovenskému dizajnu a snažíme sa v rámci platformy Fashion Life prinašať ľuďom nielen viac osvety o tom, ako to na Slovensku s modou chodí, ale snažíme sa aj pre dizajnerov vytvárať takú pôdu, aby boli známejší a aby dokázali sa dostať k širokej verejnosti a aby čo najviac ľudí si začalo vážiť slovenskú a lokálnu tvorbu a aby sme tak trošku búrali tie predsudky pretože veľa ľudí si myslí, že keď si kúpi niečo designerské, tak je to spravidla veľmi drahé a že to musia byť svadobné šaty alebo večerné šaty, ale tá doba je už úplne iná, posúva sa to, je veľa koncept, storov, aj dizajnéri už tvoria funkčné a veľmi pekné modely, ktoré sú na bežné nosenie, takže tomuto sa tak aktivne venujem a potom ešte riešim PR pre hnutie Fashion Revolution na Slovensku, to je také vlastne celosvetové hnutie vo vyše 100 krajinách sveta a tam sa rozprávame o tom, aký vplyv má fast fashion na naše životné prostredie, ale aj na ľudské práva a, a celkovo na, na celý taký kolobeh životný, pretože je to veľký znečisťovateľ rýchla moda.
0: Mohla by si tak v krátkosti nám predstaviť tento koncept fast fashion a slow fashion, aj keď si myslím, že veľa poslucháčov vie, ale... Taký ten hlavný rozdiel je v
1: tom, že fast fashion, teda rýchla moda je moda, ktorá sa riadí trendmi a tie trendy sú veľmi rýchle, to znamená, že že v rámci fast fashion sa môžeme rozprávať o tom, že takéto modné reťazce ponúknú okolo 50 kolekcií ročne, čo vychádza takmer na každý týždeň, jedna kolekcia. A rýchla moda je spravidlá Šitá, aj dizajnovaná veľakrát v rozvojových krajinách, akými sú Bangladeš, Čína, India, Kambodža, Vietnam, Sri Lanka. A tieto, toto oblečenie sa vyrába z lacných materiálov, aby samozrejme dlho nevydržalo, pretože aby sme ho potom museli po niekoľkých použitiach vyhodiť a kúpiť si opäť niečo nové. A veľkým problémom sú aj ľudské práva, pretože ľudia, ktorí v takýchto továrniach pracujú, nežijú si vôbec na vysokej nohe, sú, sú zdieraní, sú to novodobí otroci. V Bangladeši pracuje až 86% v modnom priemysle žien, šičiek. Veľakrát sú aj slovne a telesne napádaní svojimi šéfmi. No a takým možno hlavným mementom, prečo vzniklo aj hnutie Fashion Revolution, bol pád textilnej továrne Rana Plaza v Bangladeši v roku 2013, kde zomrelo 1300 ľudí. Vyše 2000 sa zranilo, a to bol taký okamih, kedy si aj dizajneri rôznych svetoví uvedomili, že takýmto tempom to už nemôže ísť ďalej. No veľa aktivistov sa pripojilo k tejto organizácii, k tomuto hnutiu a postupne sa snažíme poukazovať na hlavné tri piliere, ktoré by mali byť čo najdôležitejšie v modnom priemysle a to je etickosť, transparentnosť a udržateľnosť takže to je fast fashion a slow fashion je presný opak fast fashion. Je to pomalá móda, ktorá je tvorená za férových podmienok z udržateľných materiálov je ekologická, veľakrát je lokálna, pretože tá lokálnosť veľmi súvisí aj s tým, že tá móda môže byť udržateľná, pretože keď napríklad na Slovensku si šijeme kolekcie, tak vieme zaručiť, že aj tie šičky, aj tí zamestnanci budú férovo zaplatení a samozrejme, že do tej pomalej módy spadajú aj rôzne second handy, bazáre, swap O tom sa určite budeme ešte rozprávať. Takže toto by som tak nejako
0: zakategorizovala, že toto sú hlavné rozdiely medzi slow a fast fashion. Teda mňa zaujíma práve tá slow fashion. To teba vnímam ako takú reprezentáciu tohto a sama posledný rok viac si a nenakupujem. A práve mi to príde veľmi, veľmi dobrý spôsob, kúpi aj vždy máme okolo taký babinec, čiže veľa zdieľame je to príjemný čas. A okrem svopov, takýchto možno medzi babami, kamoškami, aké sú možnosti iných svopov? Tak svopy už sa stali celkom populárnymi na Slovensku.
1: A Zuzka Dudka, <laughs> Zuzka Nady robí pravidelné svopy, už všade možne po Slovensku a okrem toho aj ja, čo mám kamarátky tiež v rôznych menších mestách alebo obciach, už robia svopy na vlastnú pest. Takže taká organizácia svopu nie je až taká náročná. Stačí zohnať nejaký priestor, dať ľuďom vedieť, že sa swop bude konať a ktokoľvek môže prísť a ktokoľvek môže priniesť svoje veci, ktoré sú stále v dobrom stave. To by som rada podčiarkla, že keď chceme niečo svopovať, tak by to malo byť čisté, malo by to byť pekné, nie deravé. A nie nejakým spôsobom vyžmolené a vyťahané, vypoužívané. Vy používané. Chceme si vysvopovať pekné veci, aby sme sa z nich tešili, takže nenosíme tam odpadky, ktoré patria do nejakých zberných nádob a textilných nádob, ale nosíme tam pekné veci, ktoré skrátka už nechceme nosiť z rôznych dôvodov, lebo sú nám malé, veľké, nepáčia sa nám. Často sa stane, podľa mňa, áno, že... Áno, zmenil že sa si, nám
0: štýl, že si kúpiš niečo, nosíš to 2-3 krát a potom rok čakáš na to, že zase príde tá chvíľa, kedy z toho plečeš, ale jednoducho to už nepríde, takže je lepšie to nevyhodiť alebo posunúť ďalej. Áno, a potom sú second handy, ktoré sú stále k dispozícii, nemusí to byť
1: nejaký špeciálny event, na ktorý dostaneme pozvanie. Yeah. <sighs> a o ktorom musíme vedieť. Tie handy sú stále otvorené, je celkom veľký rozmach aj secondhandov na Slovensku, dokonca niektoré už fungujú aj online, čiže už to nemusia byť len kamenné predajne a tiež ten koncept secondhandu sa zmenil za posledné dve desaťročia alebo desaťročie veľmi takým markantným štýlom, to znamená, že už to nie je tiež oblečenie, ktoré by sme mali vnímať ako nejakú handru, ale veľakrát v secondhandoch nájdeme krásne kúsky z dobrých materiálov, od dizajnerov a sú čisté a vyžehlené. Nosené je v taký veľmi pekný second hand, ktorý dba na to, aby tie veci boli v dobrom stave a aby boli moderné, takže, takže si myslím, že každý si vie nájsť tú svoju alternatívu, len je to vec, ktorú si musíme nejak zaužívať, musíme sa na to naučiť, je to zvyk pretože ľudia boli zvyknutí, že niečo potrebovali a išli si to hneď kúpiť do obchodu. Takýmto spôsobom, keď chceme nakupovať, tak to musíme viac plánovať, ale ja si nemyslím, že je to niečo náročné. Vie sa to naučiť každý a je to skvelý pocit, keď vieme dať veciam druhú šancu a navyše šetríme peniažky, čo si myslím, že každý teraz ocení. A máme aj dobrý pocit, že sme trošku ekologickejší, udržateľnejší a že sa nejak nenaháďame za tými trendami, pretože tie aj tak vidú z módy po jednom, dvoch mesiacoch a takto máme zo seba lepší pocit.
0: Samozrejme, a šetríme planetu. Keď už sme takí premnožení, tak asi to je jedna z možností, ako to trošku šetriť, rovnako ako niektorí ľudia sú takí fixovaní na to, že nejedia meso, tak iní možno idú takýmto štýlom. A to sa ťa chceme opýtať, že či takúto udržateľnosť prenášaš aj do iných častí svojho životného štýlu, alebo sa to týka hlavne oblečenia.
1: Pred tými 7 rokmi, keď som začala sa venovať fashion revolution aj fashion life tak som priznám sa, bola taký lajdak v tých ostatných oblastiach životných, ale keď už človek začne žiť nejaký životný štýl, tak už sa to pomalinky nabaluje. Že teraz je moja najväčšia výzva kúpiť si kompostér. Nemám ho zatiaľ kam dať, lebo sme v dvojizbaku, ale už sa budeme o chvíľočku stiahovať, takže kompost je pre mňa úplný must have a chcem ho mať na zahrade. A samozrejme, už je taká silná osveta aj o sieťovkách, plastových fľašiach, plastoch celkovo o tom, že by sme mali chodiť do práce peši, pretože je to nielen prospešné pre naše zdravie, ale aj šetríme tým životné prostredie, máme nižšie emisie. Takže áno, snažím sa v každej jednej oblasti zlepšovať a nie som radikálna, nerobím to rýchlo, nerobím to tak, aby mi to ubralo slobodu, robím to rozumne a učím na to aj môjho manžela, učím moju cerku separovať, už vie separovať odpad, má tri roky a už vie, čo kam patrí, do akej nádoby. Čiže si myslím, že toto je taký správny prístup. Ľudia by nemali mať veľké očakávania hneď na začiatku, nemali by vyhodiť celý svoj šatník a teraz ísť si nakúpiť nejaký kapsulový šatník, lebo to nemá zmysel. Je to skôr o tom, aby už to, čo máme, sme využili naplno a keď už to nechceme, tak aby sme to posunuli ďalej aj takým spôsobom, aby sme prispeli do toho konceptu cirkulárnej ekonomiky a ja stále zistujem, aká som v tom, um, aký som v tom nováčik, lebo tých vecí, ktoré človek vie robiť ekologickejšie je toľko. Môžeme mať fotovoltické panely nainštalované na strechách, môžeme mať solárne kolektory, že naozaj tá udržateľnosť už veľmi úzko súvisí aj s technológiami a s tým všetkým, čo sa momentálne tak vizionársky vyvíja, o čom sa hovorí, čiže mám obyčajná auto na benzín, nemám elektromobil takže viem sa zlepšovať v mnohých oblastiach a a preto každú túto oblasť beriem ako výzvu a teší ma keď dokážem spraviť ďalší krok
0: Super, ešte by som sa k tej móde dostala ja som počula, že v zahraničí fungujú už aj také obchody kde môžeš doniesť staré trička a oni tam vlastne na počkanie tú látku zrecyklujú a vlastne do pár dní ti vytvoria oblečenie aké chceš, je toto pravda a funguje to aj na Slovensku? Áno, aj my tu máme dizajnerov, ktorí sa
1: zaoberajú čisto abcykláciou, pretože tento proces sa volá abcyklácia, že donesieme napríklad starú košelu alebo tričko a nechame si z nej vyrobiť niečo nové. A máme tu Martinku Kypers zo značkou Bartinky, ktorá takýmto spôsobom tiež pretvára staré na nové, alebo aj nosené, majú svoju vlastnú kolekciu Renewals by nosené. Potom je Fashion Recycling Lab v Cvernovke, ty tiež vytvárajú nové veci zo starých vecí. Backbed prešíva staré košele, pánske na dámske košele. Čiže už je tu taká odnož dizajnérov La Florita, slovenská blogerka tiež, ktorá v sekači vždy nájde nejakú starú handru a úžasné veci dokáže z nej spraviť. Čiže ako som hovorila, je tu už taká celá skupina dizajnerov, ktorí sa zaoberajú hlavne abcykláciou.
0: A už sa dá povedať, že, že je to taký nový žáner dizajnerský. Nevychádza to cenovo ešte náročnejšie. Akože neviem, nevyznám sa v tom úplne len, že či je tam aj ten finančný benefit, keď už je to takáto abcyklácia vo forme profi dizajnerov. Treba to
1: brať tak, že každý kúsok, ktorý e, si kúpime, a chceme, aby bol udržateľný, tak z nebude stať 5 eur, pretože to nie je rýchla moda. A treba sa naučiť aj na to, že tá dizajnerská práca má svoju hodnotu, pretože je to ručná práca, Samozrejme. je to dizajnerský kúsok, takže ok, poviem, že taká košela stojí 40 eur, ale, alebo možno trošku menej, záleží, čo veľmi chceme od toho kúsku a ako ho chceme pretvoriť. Ale jasné, nie je to, nie je to vec, ktorá stojí 3 eur a nikdy stať 3 eur nebude, ale je to presne o tom, že ten kreatívny priemysel musí rásť a keď sa pre tú udržateľnosť rozhodneme, tak um, musíme podporiť aj ten, aj ten lokálny dizajn, tú lokálnu tvorbu. A ja si myslím, že to nie je premrštené. Ja si myslím, že toto je tá férová cena ktorú by sme celkovo mali platiť za oblečenie. A keď sa pozrieme aj na tie udržateľné značky svetové, tak aj tam vidíme, že ten udržateľný materiál, fair trade materiál, že tá práca toho človeka, ktorý na tom pracuje, to všetko niečo stojí. A my sme teraz boli zvyknutí, že pomaly káva stála viac ako tričko a to nie je správne. Čiže my si musíme ten náš mindset trošku prestaviť, pretože to, čo sme žili, bolo choré a teraz už to vidíme, aké je dôležité myslieť na tú budúcnosť, lebo tú klimatickú krízu tu máme už teraz, to počasie je neštandardné na oktober aj to, čo sa deje všade inde na svete, všetko nasvedčuje tomu, že už sme v hodine 12 a ak chceme naozaj tu niečo po sebe zanechať, tak by sme všetci mali zmeniť naše spotrebiteľské správanie.
0: Tak, tak, len človek musí vidieť všetky tie súvislosti a konzekvencie. Ak vieš, stále
1: je veľa ľudí, ktorí to zatracujú, stále je veľa ľudí, ktorí popierajú nejakú klimatickú krízu alebo hovoria, že fast fashion, že to je celá výmysel a propaganda nejakých dizajnerov, ale stačí si pozrieť pár dokumentov alebo si pozrieť nejaké fotografie toho, ako to vyzerá v týchto továrniach v Bangladeši a, a v Indii a človek veľmi rýchlo pochopí. Pretože to nesúvisí len s tými zamestnancami toho modného priemyslu, to súvisí aj s farmármi, ktorí majú degradovanú pôdu, nasiaknutú všelijakými ťažkými kovmi a špinou z týchto tovární, ktorá nie je poriadne odvedená potrubiami, pretože tam je korupcia a vôbec tam nie je nejaká fungujúca infraštruktúra. Už tie ľudské práva, akože prížmúrme oči, hej, že jasné, že to životný minimum u nich je iné ako u nás, ale keď sa pozrieme na ten ekologický dopad, tak je to katastrofálne. Mohli by sme hovoriť o takých príkladoch, našli by sme ich veľa, ale nechcem samozrejme ľudí nejakým spôsobom frustrovať a keď budú mať záujem, tak si to pozrú, ale možno uvediem taký jeden príklad, že, že v Indii títo farmári, ktorí sú na bavlnových plantážach, tak každoročne tam príde k niekoľkým tisícom samovrážd a to z dôsledku, alebo v dôsledku toho, že museli nakúpiť od jednej firmy Monsanto geneticky upravenú bavlnu, ktorá je viac aj náchylná na plesne, tým pádom museli viac hnojiť herbicidmi, pesticidmi, zdegradovala celá pôda, zničila aj ostatné územia, kde sa pestovali napríklad iné plodiny a a iné komodity. No a samozrejme, že oni sa strašne zadložili a tým, že nevedeli splácať tie dlhy, tak ich to dohnalo až k samovraždám. A to sú také akože malé ďobky a nebudem hovoriť viac tých príkladov, ale... Možno ešte spomeniem Aralské jazero, ktoré tiež už je takmer úplne vyschnuté, tam si vieme pozrieť tie satelitné zábery z pred 30 rokov a z toho, čo po ňom zostalo teraz a tiež je to všetko v dôsledku zavlažovania bavlnových plantáží, čiže, čiže keď znížime ten svoj konzum a budeme rozumne konzumovať, tak všetky tieto veci vieme vrátiť opäť do rovnováhy.
0: Nechcem pridávať k frustrácii, ale skôr taký... By som Pozbuďme tip, ľudí. Ešte by som chcela typ na taký, že oči otvárajúci dokument. A teda nemusí byť až taký pozitívny. Práve naopak, že taký, ktorý ľudí nakopne, možno vidie tieto veci viac. Či máš... Áno, taký spôsob?
1: nadčasový dokument, ktorý ja si pozriem aspoň raz za rok, aby som si opäť osviežila pamäť, je The True Cost. A na tom sa zhodujú všetci aktivisti, aj sa na tom zhodujú rôzni blogery a eko že The True Cost je taký všeobjímajúci dokument, ktorý nahliadol úplne na každú tému, o ktorej sa teraz rozprávame, či už sú tie ľudské práva, alebo ekológia, životné prostredie, degradácia pôdy, tam je úplne všetko. Je to taký komplex a mm. skvelý výcud z toho, čo sa dialo a deje posledné obdobie vo fast fashion priemysle.
0: Super, ďakujem. A ešte tak regresne možno, že mm-hmm. ako si sa vôbec začala zaujímať o tieto témy a celkovo o módu? že začalo ti to už nejak v detstve alebo neskôr? Ja som vždy bola taký typ, že som sa rada obliekala,
1: prezliekala. Nepovedala by som, že som bola fiflená alebo nejaká slečinka to vôbec, ale vnímala som modu veľmi esteticky a vnímala som ju ako formu umenia a stále ju vnímam ako formu umenia, preto mám rada dizajnérov, pretože sa mi páči ten dizajnerský touch a to, že je to umelecké dielo, keď naozaj tie šaty pekne výdu, alebo hoci čo iné. A bývala som v takom kľúčovom období môjho života s dvomi gejmi a obaja boli veľmi kreatívni, pracovali tiež v kreatívnom priemysle a sme sa stále nejako prezliekali a chodili sme nakupovať na Blšák do Londýna a sme sa stylovali, keď sme niekam išli von aj hodinu, dve, teraz za 5 minút niečo na seba nahážem a idem, ale kedysi sme sa tomu fakt venovali, aby sme dobre vyzerali a ešte som fotila street style pre jeden magazín slovenský to som žila vtedy v Londýne, takže ľahko sa mi to robilo. Vyšla som do Kemdenu na 20 minút a mala som hneď nafotených 15 ľudí. Potom už to bolo ťažšie, keď som prišla na Slovensko. Čiže tá inšpirácia chodila okolo mňa denodenne, stále. Bolo to úžasné, bolo to pre mňa úžasne tvorivé obdobie. Obdobie, kedy aj ja som sa cítila veľmi kreatívne, kedy mi to robilo radosť, že ma niekto pochválil za to, že som kúlovo oblečená. Takže to tak na tej vysokej škole prišlo a potom som prišla do Bratislavy a a začala som nosiť len čiernu a šedu, lebo som mala pocit, že ma tu nikto nebude chápať a nebude nikto chápať tie moje outfity, čo sa do určitej miery aj stalo, preto som sme trošku preostrila na tú čiernu. No a potom za mnou prišla Zorka Husarčíková z Fashion Life a začali sme spolupracovať a začali sme robiť na Fashion Life platforme, ale aj na evente a jeho podstatou sú prehliadky a showroomy, čiže tak nejak to celé veľmi prírodzene prišlo a ešte som v Teleráne zastrešovala takú modnú rubriku, to bolo tiež perfektné, keď za mnou prišiel Borisko Kopršov a sa opýtal, že či by som z Tomeo Crazy Nes chcela prízať do Telerána niečo rozprávať o mode takže som hodnotila aj Červený koberec a rôzne eventy ktoré sa na svete diali plesy a chodila som tam inšpirovať ľudí s rôznymi kolekciami a tren- a potom som ale zistila, že to nie je tá cesta, lebo ja som nechcela každý týždeň hovoriť o tom, čo je in a čo si treba kúpiť, takže keď som, keď som začala vnímať viac tú udržateľnosť, tak už uh, som ani nechodila veľmi do telera na hovoriť o tom, čo je in, lebo mi to prišlo také, že nechcem ľudí podporovať uh, v nakupovaní. No ale áno, bolo to so mnou celý život a, a stále ma to naplňa, stále ma to baví, stále sa učím nové veci a veľmi ma baví pracovať práve s dizajnermi a veľmi ma baví budovať tú osvetu lokálnej a slovenskej móde, pretože my sme boli moc v, v dizajne aj, aj vo výrobe a stále tu tie výrobne sú, aj tie továrne len už trošku zapadli prachom a teraz je práve takou našou úlohou dať ten glans opäť slovenskej tvorbe, pretože my tú tradíciu máme veľmi dlhú Žil tu aj Jan Nehera, šili sa tu aj Baťa Topanky, čiže tá, tá tradícia je úžasná a znova sa to oživuje, lebo ľudia práve kričia po tej udržateľnosti a po tej lokálnosti, takže tak nech sa to pekne deje, úplne prirodzene a
0: opäť revitalizujeme celý priemysel. Ty okrem toho, že sa venuješ takýmto zaujímavým, vôležitým témam tak vyzeráš super a vyzeráš, že sa aj o seba vieš pekne starať a by ma zaujímalo aj tým, že my To sme... sú geny, Andy, to sú geny. Povedz sa nestarám. Fakt, fakt, fakt. Minimálne. To nám nesmieš teraz spraviť. Ale... No, vidíš, to si
1: si vás zavolala, že budem úžasná inšpirácia pre ľudí, ale moja večera je Vianočka s maslom. <laughs> občas si tam šupnem aj Nutellu, ani to by som nemala hovoriť, lebo tam je palmový olej, bože. Klasickú Nutellu, ani nie Slowtellu. Aj slotelu, slotelu, ale tak vieš, nemám vždy 15 eur na jednu slotelu, Ale vieš čo? Úplne úplne to tak beriem, že hlavne človek nemá mať stres z jedla a z ničoho, pretože keď má človek stres z jedla a sleduje si každú kalóriu a všetko rieši, samozrejme sú ľudia, ktorí musia viac sa tomu povenovať a možno trošku rátať, ale ja som nikdy nemala stres z jedla a vždy som jedla s obrovskou radosťou, nie veľa. Samozrejme, že nie až tak veľa. Tá vianočka je výnimka, tu ziem celú na večeru. Ale pletenec. ale akú ináč... No tak ja si dám aj, že 6 kúskov. Hej, si odrežem také dvojcentimetrové a potom keď sa pozriem na to, čo zostane ten ohryzok, <laughs> Janiček sa tomu hovorí. Vieš, taký krajíček úplny. A, ale inde nie som až taká pažravá <laughs> pri iných veciach. Mám rada sladké, to je môj problém. Ale m, sú to geny. Akože ja zase to musím prizvukovať, že, že celá moja rodina je štíhla. Ani necvičíš? Predsa si, že nie. Fak? Môj jediný cvik je, že chodím peši, čo najviac sa dá a mám rada turistiku a upratujem veľa doma a mám malú dceru, s ktorou sa tiež tak dosť často musím, tomu sa hovorí, že nadrapovať, takže ja sa s ňou často nadrapujem. No ale necvičím nejak aktívne, že by som každé ráno si dala pozdrav slnku. A Čiže máš taký prírodzený pohyb. Mám prírodzený pohyb, ale vieš čo, keby sa tu teraz vyzlečím, čo nebudem robiť, tak by si videla, že ja som ten typ, ktorý je štíhly na pohľad, ale sú tam také nedokonalosti. Tomu to sa vrých štíhla obezita. <laughs> ale nie, nie je to až také zlesom. no a dôležité je, že ja mám ten, tú víziu, že chcem znova cvičiť. A, takže dúfam, že sa k tomu, čo skoro dostanem, a to je taká tá klasická výhovorka žien matiek, že nemám čas. A ja to tiež veľakrát zvyknem zvaliť na ten čas, že nemám čas.
0: Aj keď viem, že stačí 10 minút veľakrát a dať si brúšaky. Práve no. A zároveň mám pocit, že... Alebo nejaký plank tých 15, min, 15 minút denne cvičenia alebo niečo aj takého pomalého ako je yoga, práve tak vnútorne vytvára taký pocit času a takého priestoru. Určite že či ti toto je. nechýba, alebo si to vieš dať cez nejaké iné činnosti, napríklad poznám, že niečo si háčkujú alebo malujú, alebo že... Ja nie Kde som trpe... trpezlivá. Aj. Ja som
1: taká, že cak, 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 že všetko sa musí rýchlo diať, aj môj deň býva nabitý
0: a keď nemám tisíc aktivít denne, tak mám pocit, že sa nič nedeje a preto si je taká štíhla. Je to preto, že toto súvisí s tým s tým produkovaním energie veľa, veľa žien, ktoré poznám, že necvičia a sú mega štíhle, tak to sú také veľmi dynamické, ohníve bytosti. Ja som no. taká
1: dynamická. Vrtula. Keď hovoríš, že ohnivá bytosť, tak môj muž ani so mnou nechce spať v jednej posteli, lebo on mi hovorí, že ty si ako radiátor, že ja vedľa teba spím a ja horím, no a nejaký by som bol v saune. Čiže hej, ja tak sálam teplo, ale to asi by sme sa mohli baviť potom o nejakých čakrach a tak, že, že to s tým súvisí možno nejako. A áno, každý, každý človek má nejaký fond energie. A nejakú dispozíciu, takže ja som vďačná nielen genetike, ale aj Bohu, alebo nejakej vyššej sile, že som zdedila viac energie. No a nepotrebuješ teda nič, taký priestor, kde... Potrebujem ty... teba, aby si ma znova dala do formy, lebo som ste tebou cvičievala, to ešte poviem posluchačom, že vďaka Andy som cvičila Pilates... Aj som chodila na súkromné hodiny. Aj môj manžel raz prišiel a skoro odpadol. Sme museli prestať. Chlapi si tak myslia, že pilates, že, že to núdne, tam oni nejdem, no. nie je to pravda. Takže akože určite by som to potrebovala, určite by som to prijala. a je to už len na mne, aby som urobila ten krok a našla si ten čas.
0: A kde vypínaš hlavu alebo máš nejaké také svoje činnosti, čo sú nepracovné, nerodinné?
1: Ja veľmi rada chodím peši a do prírody, čiže pre mňa je najlepší relax byť vonku v prírode čerstvý vzduch, pozerať sa na koná, ako sa hýbu vo vetre. Milujem zelenú farbu, otenie zelenej. Raz som bola meditovať v Dobogoke pri pulzujúcej skale s jedným sensejom a on mi hovoril, že keď vnímaš tú zelenú farbu a všetky otenie zelenej, tak... To je vlastne meditačná farba, ktorá hovorí sa, že fialová, ale on mi povedal, že zelená. A že celkovo kochať sa krásou povznáša ducha. Takže ja sa tak kochám krásou prírody a to mi dáva energiu a, a to ma tak vždy vie nakopnúť a všetko zabudnem, keď som vonku niekde na hubách, alebo milujem taký ranný les keď ideme na huby a ešte tam je ten opar a hmla a je to celé také poetické, takže toto mi robí najväčšiu radosť a preto mňa ani ten lockdown veľmi nevadil. Ani teraz mi nevadí to, ako žijeme, lebo ja som potrebovala to spomalenie a to nutené spomalenie pre všetkých nás si myslím, že je blahodárne. Len si treba z toho najsť Tú správnu vec. Netreba to brať ako nejaký ťažký údel a ranu, ale treba sa potešiť z toho, že môžeme byť viac v prírode napríklad a že môžeme spoznavať krásne veci, ktoré na Slovensku máme, lebo tie Karpaty sú tak obrovské, že každý si nájde ten, tých svojich 100 metrov štvorcových, kde nikoho nestretne, alebo aj kilometr štvorcový,
0: takže treba to začať iba... Prebá dávať a dať tomu šancu. Babsia, taká záverečná otázka. Chcela by som, aby som dala možno ešte tip, že ako stráviť aj takéto vianočné obdobie udržateľnejšie, čo sa týka nákupov, či už okolo jedla alebo mm-hmm. fashion? My sme sa dohodli pred pár
1: rokmi, že si nebudeme dávať darčeky, darčeky dostávajú iba deti. A aj to vždy také, ako že prižmúrime očko, že nikdy to nie je niečo veľké, nikdy to nie je niečo drahé. Alebo to je jeden poriadny veľký spoločný darček. Naše deti asi dostanú babkové divadlo tento rok od starých rodičov. Ale my napríklad s dodom nič nedávame izi, lebo vieme, že u tých babiek a detkov niečo bude. Takže možno rozmýšľať aj nad tým, že či potrebujú dospelí darčeky. Alebo keď tak niečo naozaj užitočné a pre celú rodinu možno. Nemusí to byť konkrétne pre jednu osobu. A sa nám to osvedčilo a sa nám to páči, že nič nedostávame. Je to to príjemný pocit, lebo tie Vianoce sú potom úplne o niečom inom. Že nesedíme tam pod tým Vianočným stromčekom a neriešime nejaké baliace papiere a tie krabice, ktoré potom sú zase len odpad a a treba sa ich nejako zbavovať. A čo sa týka jedla, tak si myslím, že je dobre sa neprejedať, (laughs) nepoviem nič nové a nemyslieť si, že Vianoce sú fakt len o tom zemiakovom šaláte a o tom, že nám bude zlé a ťažko a budeme musieť tráviť pred tými rozprávkami a ležať na gauči pol dňa takže tak nejak všetko s rozumom tak ako to robili aj naši starí rodičia a viac sa vrátiť možno ku koreňom v tomto pretože tie stoly sa nikdy neprehýbali jedlom, to je teraz taký trend, že musí byť tá dvojlitrová čierna voda na stole so Santa Clausom Niektorí ľudia pečú aj 32. pečiva Vianočného, mne to príde úplne zbytočné. Proste mám rada perníky, tak si spravím perníky, mám rada linecké, tak si spravím linecké, že nemusí byť toho kopec a návštevy, lebo sa to potom aj tak všetko vyhadzuje. A ešte aj to, čo si hovorila, že, že keď si vieme niečo zohnať z druhej ruky, tak prečo nie? To sú super veci, že, že dnes už tá životnosť niečoho je... Krátka nie preto, že by bola zlá, nekvalitná, že by sa pokazila, ale pretože, že ľudia sú stále nejak marketingovo tlačení, aby si kúpili nové. A sú úžasné susedské burzy. Dokonca som počula, že v Petržalke je nejaký obrovský hangár, kde si môžeš prizobrať čokoľvek. Že to je naozaj taký sklad úplne všetkého, od toustovačov po mikrofóny, repráky, lyže. Tak choďte si tam pozrieť, možno že sa vám bude páčiť nejaký darček, možno že si niečo odtiaľ odnesiete. Takže moja taká
0: rada všeobecná je, že nevytvára zbytočne smeti a odpad, keď k tomu vieme predísť. Počúvali ste FitChaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.